0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2012年6月3日上午九时，成千上万，有点夸张啊。成百上千的人聚集在浙江省海宁市钱塘江的岸边，观看台风带来的海潮。啊！突然有人惊呼：“哎呀，哎，有人跳江来！”只见惊涛骇浪中的一个女孩的长发在海涛中时隐时现。可是现场围观的群众虽然很多，但是谁也不敢在这么大的风浪中跳下去。不过呢，还是有人用力的向女孩抛救生圈，可是女孩她根本就够不着救生圈。眼看女孩的生命就要被海浪给吞没了，见此情形，站在岸边的一位中年男子却跳出一米多高的防浪墙，向落水的女孩游去了。他拼命地游着，过了好半天，他才接近女孩。这时候啊，女孩已经没有一丝力气了。男子则一把抓住她，挣扎着又向岸边游去。可是呢，他却越游越慢，情况万分危急。有人给男子又抛下了一个救生圈，直到水警坐着汽艇来到他们身边。这才将他们啊拖上了岸。哎呀，是男子冒死救了女孩的命，人们纷纷的将他围了起来，掌声是经久不断。许多人也把自己的照相机镜头对准了他。然而呢，男子却没有一丝兴奋，他一直关注着女孩的情况。当救护车来临之后呢，他又迅速的上车，和医务人员一起将女孩送往急救中心。经过抢救，女孩总算是保住了性命。可是这大脑由于缺氧时间过久的，一直是昏迷不醒。不过万幸的是，那个见义勇为的英雄，他只是受了点皮外伤，观察两天就可以出院了。可是这个女孩儿，她是从哪来的？没有人认识。这医疗费用又如何维持啊？这时呢，救人英雄又拿出了自己的两千元钱，给你医生，先救命要紧。哎呀！这朴实的话语感动了所有人，同时在他的一举感召之下呀，市民们纷纷的为落水女孩捐款。从落水女孩遗落在岸边的身份证上得知了，她叫韩娜， 2 4岁，在杭州市某纺织厂公司担任秘书一职。救人者的身份已被人认出了，他叫汪凯石，是杭州某大银行支行的副行长。那、呃、听说女儿是被一位素不相识的行长救了时，众目睽睽之下，韩娜的父母韩田和马月芳给汪凯石跪下了，而汪凯石呢，则是连忙的扶起他们，并且跟他们说呀：“如果你们有什么困难，我可以帮你们解决。”夫妻俩听闻，哎呀，感动坏了，拉着汪凯石的手，久久不愿意松开。在场的媒体摄影记者呢，则拍下了这感人的一幕。行长舍命勇救落水女子，大义之举感天动地。很快呢，第二天当地媒体就以显著的标题报道了这一事迹。事发时呢，岸边有人抢拍了当时的录像，录像也在当地的电视台新闻节目中播出。刹那间呢，感动了所有的市民，汪凯石也成了人们眼中的英雄。一周后呢，市见义勇为基金将一笔2万元的见义勇为奖金奖给了汪凯石。而他又毫不犹豫地把这笔钱捐给了韩娜。哎呀，在听节目的你是不是在翘大拇指啊？那四十岁的汪凯石，高大帅气，妻子呢在一所高中当校长。这夫妻俩啊，有个聪明可爱的儿子。也就在此前呢，上级部门正在考察和准备提拔一位行长。啊、哎，这下好了啊！汪凯石的见义勇为事迹播出之后的，他在上级领导和群众中的威望那是大大的提高了。无论是领导评测还是群众投票，他的优势都大大的超过了其他几个竞争者。半个月后，他被顺利的提拔为行长，啊、人生赢家。再说韩娜吧，韩娜被救之后的，因为落水时间较长，大脑严重缺氧，一直陷入昏迷状态。医院又对韩娜进行了差不多两个月的治疗，但是她依然处于严重的昏迷中。为了叫醒韩娜，医院对其进行了高压氧治疗和关节松动手术，并且让患者频繁的接受悠扬的乐曲来刺激，还有五彩的灯光来刺激他等等。可是他的病情还是没有起色，因此医生建议啊，家人带他回去治疗吧。家人的细心照料比医生是更有效果的。医生还告诉韩娜的家人一件事儿，说、啊、韩娜肚子里有个胎儿，已经四个月了。啊，这个消息让韩娜的母亲马月芳还有老伴儿震惊不已。女儿以前从来没有跟家人说自己谈恋爱呀、啊，他们根本就不知道女儿还有男朋友的。韩娜肚子里的孩子，他究竟是谁的呀？一向活泼开朗、乐观的女儿，她又为何要自杀呀？马月芳拿着女儿身份证件去移动营业厅，她呢想通过女儿的手机通讯录去查询一下和女儿关系密切的人。她发现了通话记录上一个139开头的号码记录特别的多，几乎啊每天都有电话和短信。她立刻的给这个号码打电话，哎，可是手机却提示停机了。万不得已，他将这一切都报告给医院附近的派出所，请派出所协助查找，依然没有结果。民警跟他说：“经过查找，这张卡属于神州行卡，不需要身份证就可以开通。刚刚找到的线索就这么中断了。”马月芳又来到了女儿的租住地，那是一处单独的一室一厅，那里有女儿的全部家当。可是啊，他搜索了半天也没有发现什么有价值的线索。接着，他又把目光转向了女儿的电脑，他让电脑专家破译了女儿的电脑 QQ 和邮箱密码。韩娜的 QQ 聊天记录上并没有可疑人，但是啊，她的邮箱里却有一个叫阿凯的男子发来的邮件。从邮件的内容可以断定了，这两人认识的时间长达三年，而且啊，他们是情人关系，并且阿凯还是个有老婆孩子的人。而韩娜给阿凯的不少信件都存在了已发送文件里啊。从信件的内容断定了女儿对这个阿凯一往情深，可是，在最近的一封信里啊，女儿却满是怨言。她说呀：“我已经为你堕胎两次了，你不要用房子来哄我。我一个堂堂的重点大学的高材生，不是可以用点小恩小惠就可以哄骗的二奶。”你如果不是承诺给我一个家，我绝对不会用我的青春来赌这段情的。当一次次期望遭遇无情的打击，我的心已冷。这次是我最后一次的抗争。从时间上看，阿凯对女儿的来信不多，大多啊是要女儿耐心的等待他处理好家庭矛盾的推脱和哄劝。马月芳最后得出了结论：原来女儿是做了别人的小三儿啊。而对方不肯离婚，他呢就是为情所困，才选择自杀的。